0: Hallo und herzlich willkommen beim Wetter.com Podcast. Ich bin Johanna Lindner und heute geht es bei uns um das Thema Feinstaub. Ich spreche heute mit Frau Professor Dr. Annette Peters vom Helmholtz-Zentrum in München über das Thema Feinstaub. Sie ist die Direktorin des Instituts für Epidemiologie und forscht unter anderem zum Thema Auswirkungen von Luftschadstoffen auf unsere Gesundheit. Guten Tag, Frau Professor Dr. Peters. Willkommen bei uns im Podcast von wetter.com. Ja, ich freue mich äh, auf das Gespräch. Sie arbeiten im Helmholtz-Zentrum in München. Was sind denn Ihre derzeitigen Forschungsprojekte? Ich ähm,
1: arbeite an Hermann Munich als Umweltepidemiologin und wir interessieren uns insbesondere für die Auswirkungen von Luftschadstoffen auf die Gesundheit, aber nicht nur die Luftschadstoffe, sondern auch Lärm oder Hitze in unseren Städten. Und da bei den Luftschadstoffen wollen wir vor allen Dingen verstehen, wie die ultrafeinen Partikel, das heißt, diese ganz, ganz kleinen Partikel auf die Gesundheit wirken, weil diese Partikel werden gegenwärtig noch nicht reguliert.
0: Das heißt, das sind, weil diese Partikel, das ist was anderes als der Feinstaub, von dem man immer hört, oder ist das das Gleiche? Die
1: ultrafeinen Partikel sind ein Teil des Feinstaubs. Der Feinstaub ist ja definiert entweder, äh, wenn als Partikel kleiner als 10 Mikrometer, das heißt, das sind Partikel, die gelangen in die Nase als auch tief in die Lungen oder als ähm, PM2,5, wie wir sagen, also P2,5er Feinstaub, der ähm, kleiner ist als 2,5 Mikrometer und der tief in die Lunge einbringen kann. Und die ultrafeinen Partikel wiederum sind Partikel, die sind kleiner als 100 Nanometer, und damit ähm, nochmal eine kleine Fraktion des Feinstaubs. Und der, den Feinstaub äh, reguliert man als Masse. Das heißt, ein wie viel der wiegt. Und diese ultrafeinen Partikel wiegen sehr wenig und äh, haben aber eine hohe Anzahl Konzentration in der Luft. Und deswegen ähm, werden sie halt durch die gegenwärtigen Grenzwerte nicht reguliert und auch durch die Standardmessungen nicht erfasst.
0: Da würde ich jetzt vielleicht später nochmal genau darauf eingehen, auf die, wie man das misst und vorher nochmal so ein paar grundsätzliche Sachen klären. Also was Feinstaub ist, haben Sie jetzt schon erklärt. Was sind denn die größten Feinstaubquellen so bei uns in Städten oder allgemein?
1: Der Feinstaub hat ganz, ganz viele Quellen. Dazu gehört der Hausbrand, der Verkehr, ähm, Industrieanlagen, ähm, ähm, Kraftwerke, aber auch der Feinstaub, der von der Straße hochgewirbelt wird oder der von ähm, Bäumen oder Pilzen freigesetzt werden. Das heißt, Pollenbruchstücke sind zum Beispiel auch Teil des
0: Feinstaubs. Also auch ähm, auf dem Land sozusagen, wo es äh, wenig, weniger Verkehr gibt, gibt es dann auch Feinstaub durch ähm, natürliche Vorgänge?
1: Auf dem Land finden wir Feinstaub aufgrund von natürlichen Vorgängen, also zum Beispiel durch, ähm, es entstehen auch Partikel im Sommer in, über Wäldern, wenn, ähm, wenn sozusagen das Sonnenlicht dazu führt, dass die, ähm, chemische Substanzen sich zu Partikeln formen können, wenn zum Beispiel auch Ozon entsteht. Aber auf dem Land finden wir eben auch Feinstaub, zum Beispiel aus den Holzheizungen.
0: Ah ja. Wo ähm, sind denn die Feinstaubwerte ein besser?
1: Generell sind die Feinstaubwerte auf dem Land, wo, die, wo es eben weniger Quellen gibt, besser als in der Stadt. Und in den Städten ist, sind die Werte dann besonders hoch, wenn wir an, ähm, nah an den Quellen sind. Das heißt, wenn wir entweder an einer vielbefahrenen Straße stehen oder ähm, in einem Bereich, wo eben Industrieanlagen
0: doch noch Feinstaub abgeben. Das heißt, ich wohne zwischen äh, dem mittleren Ring und einer Autobahn. Für mich sieht es nicht gut aus wahrscheinlich.
1: Ja, also man hat mal in in München gemessen und auch die Chemie untersucht. Und da war in der Tat zum Beispiel das Sendlinger Tor eine der Stellen, wo die Werte hoch waren und auch im europäischen Vergleich die Partikel relativ ähm, äh, gesundheitsschädlich, also als relativ gesundheitsschädlich eingestuft wurden.
0: Wer mehr über das Wetter oder auch den Klimawandel erfahren will, der kann gerne auch unseren Podcast hier auf Spotify, iTunes und Co. abonnieren. Darüber würden wir uns sehr freuen. Feinstaub ist ja auch gesundheitsschädlich. Warum eigentlich?
1: Äh, der Feinstaub ist gesundheitsschädlich, weil er in die Lunge und in die Atemwege eindringt. Wenn er in den oberen Atemwegen äh, abgelagert wird, dann haben wir Flimmerhärchen, die ähm, den Feinstaub wieder heraustransportieren können. Wenn der Feinstaub aber tief bis in die Lungenbläschen gelangt, dann sind wir auf unser Immunsystem angewiesen, insbesondere auf Fresszellen, die in der Lage sind, den die Feinstaubpartikel zu erkennen und aufzunehmen. Wenn diese Zellen die Partikel aufnehmen, dann behandeln die, die, Zell, die Zellen diese so wie, ähm, als ob sie Bakterien abwehren müssten. Und das heißt, sie senden eben auch Abwehrstoffe aus, zum Beispiel Sauerstoffradikale. Da aber ja praktisch keine weiteren Bakterien vorhanden sind, sondern nur dieser ähm, chemische Feinstaub bedeutet das, dass diese Sauerstoffradikale eben auch das Lungengewebe schädigen können. Außerdem werden weitere, wird das Immunsystem aktiviert, damit eben eine wirkungsvolle Abwehr gegenüber dem Feinstaub stattfinden kann. Und das
0: hat Auswirkungen auf den ganzen Körper. Welche Krankheiten werden denn dann ausgelöst von Feinstaub?
1: Feinstaub trägt zur Auslösung und auch zur Verschlechterung von Lungenerkrankungen, wie zum Beispiel Asthma oder chronisch obstruktive Lungenerkrankungen bei. Aber dort ist nicht das Ende, sondern der Feinstaub, ähm, aktiviert auch Gerinnungsprozesse im Blut, als auch kann zum Beispiel die Arterienverkalkung fördern. Und als Konsequenz kann der Feinstaub auch Herzinfarkte auslösen oder gar zu Schlaganfällen führen. Und neuere Forschung zeigen, dass sogar ähm, Denkprozesse beeinflusst werden können. Und es gibt auch die Vermutung, dass ähm, neurodegenerative Erkrankungen, also zum Beispiel Demenz, durch Feinstaub befördert werden könnte.
0: Das sind ja schon äh, enorme Auswirkungen des Feinstaubs. Wie ist denn das im Vergleich zu anderen Krankheiten dann von der Schwere her einzuordnen, so zum Vergleich?
1: Der Feinstaub wirkt auf uns... Ähm als, als einen als ein Faktor, der eigentlich immer da ist. Weil wir atmen ihn ein, wenn wir draußen sind, aber wir atmen ihn auch ein, wenn wir uns, uns in Innenräumen befinden. Und man rechnet hoch, dass ähm, weltweit rund sieben Millionen Menschen aufgrund von Feinstaubbelastung vorzeitig versterben. Da sind natürlich auch so hochbelastete ähm äh, Megacities wie Neu-Delhi zum Beispiel eingerechnet und auch die, die, die in gerade sich entwickelnden Ländern haben wir ja auch noch viel Feinstaub im Innenraum aufgrund von ähm, des, der, der Verwendung von Holz oder Dung zum Kochen. Nichtsdestotrotz ist auch in der Europäischen Union die Schätzung, dass rund 400.000 Personen aufgrund von Feinstaubbelastung vorzeitig versterben. Und das führt man in der Tat auf die Lungenerkrankungen und die Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurück, auf einen Beitrag zum Lungenkrebs. Und inzwischen fängt man auch bei diesen Berechnungen zum Beispiel Diabetes mit einzuberechnen. Das heißt, der Feinstaub ist der größte Faktor von den Umweltfaktoren und die Weltgesundheitsorganisation hat 2018 den Feinstaub auf eine ähnliche Stufe gestellt, wie zum Beispiel das, Tabak, das, das Rauchen, die ungesunde Ernährung, das Fehlen von körperlicher Aktivität oder den Alkoholkonsum.
0: Das ist ja schon enorm. Dann... Kommen wir jetzt zu dem, was Sie schon vorher angesprochen haben, wo wir schon kurz darüber geredet haben. Wie wird denn Feinstaub gemessen und äh, was sind da die vorgegebenen Grenzwerte? Feinstaub misst
1: man, indem man ähm, die Partikel aufgrund ihrer Größe abscheidet. Das heißt, wir interessieren uns entweder für die Partikel, die kleiner als 10 Mikrometer sind, das sind Partikel, die in Nase und Lunge gelangen. Oder für die Partikel, die kleiner als 2,5 Mikrometer sind, das sind die Partikel, die praktisch nur in die Lunge gelangen. Und ähm, das heißt, man verwendet ähm, technisches Gerät, um größere Partikel abzuscheiden und sammelt dann in der Regel die Partikel auf Filtern oder misst sie mit, mit einer Lasertechnologie. Und dadurch kann man die Masse des Feinstaubs befinden, äh, bestimmen. Außerdem werden ja auch noch Schadgase wie ähm, Ozon oder Stickstoffdioxid
0: gemessen. Und was sind da vorgegebene Grenzwerte? Und wie Sie vorher angesprochen haben, sind diese Grenzwerte ausreichend? Gegenwärtig haben wir ähm, in der Europäischen Union
1: ein Jahresmittelwert für den Feinstaub von 25 Mikrogramm pro Kubikmeter PM2,5, also dieser Lungen, der Feinstaub, der bis tief in die Lunge eindringen kann. Das ist aus unserer Sicht ähm, leider überhaupt nicht ausreichend. Die Weltgesundheitsorganisation hat im letzten September neue Werte empfohlen und der neue empfohlene Richtwert liegt bei 5 Mikrogramm pro Kubikmeter, Feinstaub kleiner als 2,5 Mikrometer und da muss man sagen, das ist ein Wert, der wird nur in sehr, sehr wenigen europäischen oder deutschen Innenstädten wirklich erreicht. Das heißt, eigentlich sind wir in ganz vielen Regionen Deutschlands deutlich höher belastet.
0: Hat sich da in den letzten Jahr, paar Jahren etwas getan? Also ist es besser geworden oder eher schlechter mit der Belastung? Generell muss man sagen,
1: dass die Luft besser geworden ist, langsam aber sicher in ganz Deutschland. Und wir hatten ja auch die Phasen des kompletten Lockdowns, wo die Werte etwas nach unten gegangen sind, aber... Die sich doch relativ bald wieder erholt haben. Das heißt, generell muss man sagen, es gibt einen Abwärtstrend, aber die Werte sind insgesamt
0: noch deutlich zu hoch. Was wird denn dafür getan, dass diese Belastung verringert wird? Ich denke,
1: wir haben den Vorteil, dass die, ähm, die Verbrennungsprozesse oder da, wo wir fossile Brennstoffe verwenden, dass da die Technik immer besser wird. Das heißt, dass die, ähm, dass das auch in die wir heutzutage für Technologien verwenden, die weniger Belastung verursachen als früher. Aber wir stehen ja sowieso vor einer Energiewende und müssen, um den Klimawandel wirksam bekämpfen zu können, ja uns sehr anstrengen ähm, und den CO2-Ausstoß deutlich verringern. Was auch zur Folge hat, gerade wenn man Richtung neue erneuerbare Energien geht, was dann dazu führen würde, dass man eben auch die Feinstaubbelastung oder generell die Luftschadstoffbelastung deutlich reduzieren könnte. Und in Städten ist natürlich eine aktive Mobilität, das heißt, wenn man zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, wenn immer es geht, ähm, reduziert eben auch ähm, Feinstaub und ähm, äh, Schadgase und ähm, man tut gleichzeitig noch was für die Gesundheit.
0: Das heißt, es kann auch jeder Einzelne was dazu tun, also indem man eben nicht das Auto nimmt, sondern äh, auch mal das Fahrrad.
1: Genau, da kann man, kann man deutlich was verbessern. Und auch in Städten wird man, glaube ich, gute Effekte haben, wenn, man, ähm, wenn die Häuser zum Beispiel besser gedämmt werden. Das heißt, man weniger Energie braucht, um unsere Häuser zu heizen, das würde ja auch gleichzeitig den, die fossilen Brennstoffe oder die Verwendung von fossilen Brennstoffen reduzieren und auch das wäre ein Beitrag zu einer besseren Luftqualität.
0: Jetzt dann noch was anderes zum Thema Silvester. Da gab es ja in den letzten Jahren immer wieder Diskussionen darum, wie sinnvoll Feuerwerk und Böllern ist und inwieweit das zur Feinstaubbelastung auch beiträgt. Ähm, welche Rolle spielt denn Feuerwerk zu Silvester dazu, zur Feinstaubbelastung?
1: Also Feuerwerk zu Silvester führt zu extrem hohen Feinstaubbelastungen und das kann man ja auch so als Bürger und Bürgerin selber sehen, weil das ist diese, dieser Nebel, der dann entsteht, das ist wirklich Feinstaub. Das ist relativ grober Feinstaub, das heißt vieles davon würde in den oberen Atemwegen abge Schieden, aber ähm, Personen zum Beispiel mit Asthma oder Atemwegproblemen leiden wirklich in diesen, in diesen Stunden, wo dann die Belastung so extrem hoch ist, sehr deutlich. Das heißt, das ist eine extrem hohe Belastung. Ähm, Gott sei Dank ist es meistens so, dass das dann auch relativ schnell wieder abfällt. Aber es ist eine sehr... Kurzfristige und sehr hohe Belastung.
0: Gibt es da einen Unterschied zwischen der Belastung von Böllern am Boden oder Feuerwerk, das mehr in der also in höheren Luftschichten ist? Also
1: generell muss man sagen, dass sozusagen Partikel, die direkt am Boden entstehen, gerade wenn sie eben das ist ja auch, das gibt es auch einen gro relativ groben Anteil, der setzt sich dann relativ schnell wieder ab. Aber generell ist es so, dass der Feinstaub sich wirklich verteilen kann. Und auch der Silvesterfeinstaub kann möglicherweise eben noch Stunden und Tage in der Luft sein. Das kommt ein bisschen auf die Bedingungen an. Wenn es dann regnet oder schneit, wird der Feinstaub relativ schnell ausgewaschen. Wenn ähm, es eben ähm, weniger windig ist oder man gar Inversionswetterlagen hat, dann bleibt er äh, mehr in der Region. Aber es ist eben auch so, dass, ähm, dass der, sich, ähm, der Feinstaub sich auch verteilt innerhalb eines Stadtgebietes und auch eben zwischen, ähm, zwischen größeren ähm, Stadtgebieten und je nach, ähm, je nach Windrichtung können wir zum Beispiel von Osteuropa Einflüsse haben, aber wir können eben auch selber Richtung Osteuropa ähm,
0: Feinstaub verteilen. Das heißt, Ihrer Meinung nach wäre es sinnvoll, Feuerwerk einzuschränken Silvester? Aus
1: Gesundheitssicht äh, ist es sinnvoll einzuschränken. Man vermeidet den Feinstaub und man vermeidet möglicherweise auch die, die ganzen Verletzungen, die damit assoziiert sind.
0: Dann vielen Dank für Ihre ähm, Einschätzung und für das Gespräch. Am wichtigsten fand ich, dass wir jeder ähm, Einzelne was tun können, indem wir mal das Auto stehen lassen und mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen. Das ist doch auch ein, äh, ein gutes Ende und ähm, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Habt ihr noch weitere Ideen, wie man Feinstaub im Alltag verringern könnte? Schreibt uns gerne unter unseren aktuellen Post zum Podcast auf Instagram oder Facebook.